0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny。我们先跟大家道个歉，就是我们上个礼拜因为各种各样的原因，所以没有如期录制，是因为我们一月份整一个的读书也好、观影量也好，都相对比较大，所以我们还是决定赶在一月三十一号之前，就赶在一月结束
1: 之前来跟大家分享本月的这样子一个 look。嗯、对，再加上我们也已经蛮久没有录制书影了
0: ，哇，大家可能都已经遗忘了我们还有这么一个栏目，嗯。嗯如果说你已经遗忘了我们这个栏目的话，可以点进我们主页有一个专题，然后里面有我们以前聊过的一些书和影和剧，然后包括在我们的听友群里面，其实也有听友会时不时想让我们分享一些书影剧，我们也会把我们最近在看的一些书影剧在群里面做一个及时的分享。嗯，对，就让我们快速的进入本期的正题，来分享我们在一月都看到了什么我们喜欢的书影剧还有综艺。第一本书是我推荐给了桑尼，然后桑尼迅速。的沉迷在这本书里面，并且速速的看完之后，然后按头让我快点看。他说一定要在本月的书影里面讲的一本书，对，叫做《他对此感到厌烦》。我觉得这本书还蛮好笑。这本书最开始的时候是我的一个朋友，他翻到了豆瓣二零二三年度的科幻奇幻图书榜单，发现有一本网文，然后出现在那里，而他是第一名，他就。对此产生了兴趣，然后就在我们的个群里面分享了一下。嗯、然后他分享了之后，他就通宵看。他通宵看完了以后，我就转发给了你，然后你就开始通宵看。<笑><笑>然后下一个我就开始通宵看啊、哦！我没有
1: 通宵看，我熬夜看。我觉得这本书跟传统的网文差别还是蛮大的，就是我真的是没有看过以这种视角来写网文的网文。嗯就是
0: 看的时候会觉得啊，网文已经进阶到这么不垃圾的水平了吗？就是因为我们以前经常会用垃圾小说来形容我们看的那些网文，因为它感觉像是一个啊不正式出版的，然后可能会有几百张，就是那种一直在连载、一直在连载，就是好像垃圾一样在填满你的生活的感觉。但是这一本，朋友们，它应该已经正式出版了吧？它的上部。对。嗯，而且她真的非常的厉害，我觉得每一个女性都应该去读一读，它是一本相当入门级的女性主义书籍。没错，我把它定义为是网文版的芭比。啊，确实。它就是有一些颠覆性的思想，而且它，呃，就是像芭比一样，芭比可能是整个世界里面最早觉醒的，然后就是我们就个女主角，然后她会通过她的觉醒来一步步唤醒这一整个芭比世界里面的其他女性。就好像那个芭比里面不是有一个非常非常有代表性的一幕，就是他们去通过一些手段，然后告诉每一个芭比，让他们清醒过来，就让他们突然醒过来那个画面吗？嗯、就很像这一本小说里面让女性觉醒的那个过程
1: 。对我来给大家简单介绍一下这本书大概讲了什么内容吧。嗯、这本书实际上讲的是一个穿游戏文。对，就是有一位玩家购入了一款叫做《女神路》的女性向游戏，但是他没有想到他自己穿进了这个游戏中，成为了女主，叫莉莉丝。然后这个莉莉丝呢，她、嗯、在这个游戏当中一遍一遍的去重复那个游戏，就是攻略了这个游戏里面该有的所有的男主。然后一直到最后一轮的时候，他突然间发现，说他可以在游戏里面自由选择自己的命运，就是他并不一定要去攻略那些男主了，嗯、他可以选择一个最自己最喜欢的路线，和他想要攻略的男主一起活下去。但是这个时候，就是我们这本小说的标题就出现了，就是他对此感到厌烦，他非常厌烦攻略男主，<对>然后他也很厌烦被人保护，厌烦去迎合那些男人，所以他就选择了要按照自己的心愿打破这个游戏所有固有的选项，他抢先，嗯，去击毙魔兽，嗯、然后开商铺。建立自己的商业帝国，然后拯救了很多就是在过去的剧情线里面有一些被迫害的女性，大概就是一个这样的故事
0: 。嗯，而且莉莉丝她其实本身穿越过去的那个角色，啊，并不是这个游戏里面绝对的女主，甚至是带着一点愚蠢反派的意味。所以她其实原本如果说是要重复所有的重复游戏的话，她是要去做一些非常委屈自己，就是违背自己心意的一些行为的。嗯，然后不是有讲到说他打破选项吗？这就是我们这本书的开头。他用箭射向了他脑袋的上面那个选项。就大家如果玩过那种就是女性向游戏的话，应该都知道，就他会给到你一些选项，就是你要选择 A 还是 B。然后可能 A 就会让你跟这个男主角他的爱心会变得更多，然后你选择 B， 你们的爱心可能就会变得更少。对。但他第一次尝试着把那个选项直接打破了，然后发现竟然真的可以，这些选项就从此消失在他这个世界里面了
1: 。嗯，在这本书里有一个非常中心的一段话，我当时还把这段话摘录了，给大家简单读一下。他说是、嗯、在男人的故事里，他们费尽千辛万苦打败恶龙，赢得恶龙的财富和美丽的公主，成为国王的夫婿，最终成为国王。男人渴望名声、财富、美人、权力，女人却只希望赢得一颗不知道何时会变的心。嗯，我有摘
0: 录一段跟你差不多的话，就是他是这样子说的。呃，恋爱游戏就是把女主放在险情里，在被男主解救的过程。表面上看起来，所有的事件都是女主的自由选择，但是故事的逻辑永远是男主解救危难之时的女主，然后让女主产生惯性的安全感和依附感。有男主有安全感，会获得解救；没有男主就会遭受欺辱，达成坏结局。就这样一步一步沉溺，直到恋旧，一遇到危险就希望看到他，一看见他就安心不已的条件反射。被困住、被拯救，产生安心感，产生依附感。然后达成恋爱，
1: 没错，这本书就是一个非常典型的对所谓传统的童话故事和甚至可以说是传统的网文吧，提出一个非常反对的例子。它就是完全没有按照传统大家想象那种状态走。因为我们之前其实看网文的时候会分类有那种什么总裁文、军阀文什么之类的。实际上，当我们在分类这些文的时候，下意识的就会把主角直接放到那个故事当中的男性。而不是说去以女性视角去看待这个文章
0: 。对，我也是因为看了这本书之后，我才意识到，我之前从来没有意识到过，恋爱游戏那些网文其实算是一个非常的舒适区。我就希望自己是那个被解救的角色，嗯、我从来没想过为什么这本书里面，为什么这个游戏里面必须得有一个男主呢？对啊，从来没有思考过这个问题。所以说它是一个非常难得的一本穿游戏文，嗯，它的整一个游戏的背景算是一个架空的设定嘛，但是它应该整体的那个参考应该是，我觉得应该是古希腊、古埃及这样的一个设定，因为里面会有那种皇族、贵族，然后还会有一些打猎、狩猎的一些情节跟设定，然后以及这里面出现的大部分的女性角色，它可能都对应着各种神话里面的女神，所以它这个。不，整个游戏本来本来不是就叫《女神路嘛，<对>然后它这里面的女性角色本身也就对应着一些希腊神话或者埃及神话，或者说是那个创世纪神话里面的一些女神。嗯，比如说像玛利亚里面，就是本来这个游戏里面的一个女主的一个设定，代表着耶稣的母亲，然后就是圣母。里面有一个从小被当成男孩养育长大的一个公主，叫做辛西娅，她其实就是古希腊神话里面的狩猎女神。嗯、她的一个什么形形象，就是那种比较自由独立、热爱野外生活、嗯、喜欢不嫁的处女们。然后还有里面一个非常具有商业头脑的一个女性，叫做赫卡特，她是一个，就她这个原原型应该是一个，也是一个未婚的女神。然后她有帮助宙斯打败过独眼巨人，然后是一个不可抗拒的死神。这里面反正大部分的女性可能都是有一个跟这个女性角色对应的、对应特质的女神形象在的。然后我突然意识到了一件事情，在几千年前的古希腊、古埃及。创世纪神话里面有这么多丰富多彩的女性形象、女神形象在，怎么到了我们现在就这种小说里面的女性变成了很多依附男性的存在？
1: 嗯
0: ，是的。然后像是他主角那个莉莉丝，她其实不是一个女神，而是她是一个呃旧约圣经里面亚当的第一任妻子，然后她因为不满亚当而离开了伊甸园，所以她就是一直都是一个恶女的形象啊。所以我感觉这虽然看起来是一本网络文学，我觉得但它其实整个。人物的设定都是有非常多原型的参考的，而原型的参考是那些真正的。流传了非常非常久的古希腊、古埃及创世纪神话，
1: 所以才是逃出伊甸园。
0: 对，是的
1: 。我觉得这本书就是对于我看来哦，我会觉得它文笔确实非常的一般，但是呢，朋友们，<对>这是一本非常大爽文，嗯、就是那种像刚才我们提到的说可以熬夜把它看完的文章，因为我们的主角莉莉丝是一个基本上接近完美的女性主义者。就是他在这个里面所有的能力和他的光环都是非常极致、非常完美的。然后，当然这本书里面所有的男性也基本上都是反派，
0: 都有问题。
1: <笑>对，嗯嗯。然后再加上其中其他的女性，像我们刚刚提到的辛西娅，也是反父权之路上面一个就是从小就开始实行的这样一位女性主义者。所以整个文章读起来就是很爽，嗯、就是真的就是推荐所有的女孩子都去读一读这一篇。虽然说他文笔没有很好，但是很爽的文章
0: 。对，而且我我不是开头时候有说，它是一本入门级别的女性主义书籍嘛？嗯，我觉得可能蛮多人他们在阅读女性主义书籍的时候，会有一点点慰藉，嗯、感觉就是，嗯、呃，可能需要沉下心来，然后需要比较认真的去阅读里面的一些理论知识。但是我觉得在读这本书的时候，你就可以完全的没有负担，因为他没有试图在告诉你任何的理论，没有告诉你一些建构，没。没有试图去给你建构任何女性的理论相关的，对，他就是在告诉你，如果说是一个女性的世界，她应该是怎么样子的，嗯。然后这本书里面还有一段我摘的话，我觉得跟《芭比》里面非常经典的那一段话是非常相似的。当女人是一件这么羞耻又难以承认的事吗？这是一件值得被嘲笑的事吗？当我与婚约渐行渐远的时候，我身边总有人无时无刻的提醒我：你是女人，你要找个男人；你是女人，你要年轻、美丽、温顺；你是女人，你要和男人结婚。是啊，我是女人，那又怎样？当我变老变丑时，就不是女人了吗？当我愤怒暴躁时，我就不是女人了吗？不爱男人是一件这么不可理喻的事吗？嗯、我想站起来好好生活，被人尊敬，被人当个人看，这是一件这么困难的事情吗？我要怎么把自己和女人割裂开来？我要怎么把自己和他们分离？<对>这段话就特别特别像《芭比》里面那个，就说世俗要求女人这样又要那样，这样又要那样的那一段话。我觉得，反正看整本书，嗯、呃，还是蛮有
1: 力量跟蛮感动的。我觉得现在这种女性主义的书籍，就是越来越怎么说呢？通俗化是一件非常好的事情，就是它真的给了更多可能。没有阅读门槛的这样的人去接触到女性主义这件事情，然后让更多人知道这个不是一件很严肃的事情，<对>而是贯穿在我们生活里，而是它可以很通俗，它可以以一种非常入门级的表达方式来让大家知道，但是真的很有力量，所以。我真的还蛮感谢这本书的，就是在我读完之后，我再去翻他豆瓣的评论和小红书上面的一些评论，我看到很多人都说希望就是接下来新一代年轻人，初中生、高中生都能去读一下这篇文章，因为没有门槛，然后呢，他又真很真实的去。推翻了我们之前看过的一些童话故事，还有我们之前看到的那些设定。嗯，我在讲一个小彩蛋，就是我在翻一篇评论的时候发
0: 现，就是这个作者的名字，我本来发现这是一个生僻字，我不知道这个字怎么读，因为它是一个女字旁加一个不，嗯、然后它这个字是念佛赫啊，这个是作者的名字。然后有人说，是不是因为这个词它的发音应该是 for her， 就是为了她那个女字旁的那个她
1: 啊？升华了，升华了，突然就记住了这个名字，对吧？对，是的，那我们就进入到第二本书。接下来两本书，我想放在一起讲，因为也是女性主义书籍，然后可能是相比刚才我们推荐的那本书会稍微有一点进阶的女性主义书籍，但是也是小说，其实阅读门槛也没有很高。这两本书叫做《明亮的夜晚》和《炎症》，他、嗯、们其实也都是去年豆瓣阅读榜单上面的两本书。然后我去年其实种草了，<笑>但是一直没有看。然后今年就是主打一个想要阅读很多女性主义的书籍。书籍，所以说我就把它翻出来看了。然后我觉得这两本书其实有很多的共通点，包括他们跟上面的那个他对此感到厌烦也有一些共通点。我刚才在听你念那一段话的时候，嗯、我就想到我在《炎症》里面读到的一一段话，当时让我觉得非常的震撼，就是头皮很发麻。但那段话写的很平实吧，他是这样写的，他说。这个镇上，你可以是一个被家暴的女人，你可以是一个婚姻不幸福的女人，但是你不能是一个离了婚的女人，哪怕那个男的再混账，你也必须要从属一个男的。哇塞，
0: 就已经能想象到这个所谓的炎症，它是一个什么样的背景了
1: 。<笑>对，而且大家可能很难相信，这个炎症直到今年2024年这个时代了，它依旧是这样。哦，所以它
0: 是一个真实的存在的一个地方，是吗？
1: 没错，这本书呢是作者易小河他在疫情期间去一个真实的镇里面进行了一个采访记录。哇，这个盐镇的名字呢是叫做先市古镇，它是在四川自贡的一个小镇，然后历史上是运营通道的一个中转站。在2021年的时候，就是易小河他突然间了解到这个镇，然后他发现说明明先市跟自贡离的可能也就十几公里。但是他对这个地方一无所知，他就发现一个这个小镇的四万人好像从来没有出现在过这个世界上，好像从来没有出现在过现代生活里面。他觉得很好奇，所以他就回到了自贡，然后去了这个小镇之后呢？在二零二三年的时候，这本《盐镇》就出来了。他写的就是先是镇上的女人和他们镇里的日子，还有写他们和盐的关系。在这个几年过程当中呢，他接触了炎镇里面大概一百个当地居民，然后挑选了其中很多的故事把它写出来。他把其中的女性都称为幸存者，因为像刚才我讲到的那段话，大家可以听到，其实这个就是那个炎症的背景了。就是直到现代，他们依旧残存着那些旧时代父权遗留下来。的糟粕文化，他们的思想还是根深蒂固的，以父权文化为主，流传下来，一代一代的继续去影响他们下一代。所以，随便去找到任何一个其中的人，就会掉出一个很触目惊心的故事。这些女性，他们在底层被剥削、被压迫、被性别歧视。这本书看得我非常非常的心痛，就是从头到尾我一直在流眼泪，因为我有一点不敢相信，嗯、就是直到现代了，那些离我们很遥远的故事依旧发生在大陆的某一块地方，我觉得很痛心，就是那种感受。嗯，在我读《炎症》之前，其实我还读了《明亮的夜晚》。《明亮的夜晚》是我们当时去俄罗斯的时候，我在飞机上读的那本书，给我的印象也是非常深刻。它讲的是。四代女性的生命体验，我称之为是韩国版的秋《秋园》。嗯，<笑>对，它其实就是通过作者本人的一个视角，啊、呃，通过他独自去到海边小城，然后在那里邂逅了他多年未见的祖母，以这个主题引出了他上面四代曾祖母。祖母和母亲他们所有经历的人生故事，就是四代女性的生命体验和感受，让我们在这本书里面看到了韩国近代史很多的嗯细节，就是小人物的细节。我觉得这一点就是跟我在严正上面看到的是差不多的，因为他也写了很多代女性，我们也能够从他们身上去读到女性在这些时代洪流当中发展和一步一步究竟是如何被压迫的。然后我觉得。这两本书有一个非常大的共通点，让我很心痛，但是也很震撼的点是，我们在提到历史洪流的时候，好像经常会去想到说，这个时刻某一位伟大的男性他做了什么样的事情，然后时代发生了什么样的变迁，但是我们好像从来没有意识到过，那些女性在这种很黑暗的时代里面，她们是如何生下自己的孩子，如何经历。可能生理的变迁，经历那些就是困难的月经，还有什么坐月子，还有可能繁衍一代又一代这种很困难的细节的小的时刻，我们真的很难去在这种大的时代洪流背景下去注意到这些。但是现在就是越来越多的作品，让我们去看到那些女性在这样的时代洪流里面留下了什么样的印记，我觉得特别好。所以我在读完《炎症》的时候，就是狠狠哭了一场。嗯。嗯，因为我觉得，在我过去的过程当中，对于历史所有的感官，其实都是来源于那种一个个所谓的英雄的名字，所谓改变世界的那种名字。但是我从来没有想过，在这样的时代背景之下，还有那么很多人，他们究竟是如何生存下来的？就可以用到“生存”这个词，是因为女性在过去的一百年间受的压迫实在是触目惊心。就是我真心的希望。像这样的作品可以越来越多的原因是，我很期待大家可以像了解男性的历史故事、了解曾经那种重大的转折一样，去了解百年间女性的变迁。这对我们这些女性来说，是有着非常时代的意义的。嗯嗯，嗯
0: 我个人的感受就是，虽然这两本书我都没有读嘛，但因为你不是说它是韩国版的《秋园》吗？我会觉得在过去很多时刻。嗯、呃，大家总会有一个感觉，就是那些伟大的、光辉的事情才是值得被记录的，对。然后往往忽略了说那些普通人的叙事也是值得被记录的。但是像在秋元之后，嗯、有了越来越多的普通的女性，她们开始书写自己，或者说身边的，或者说上一代的人的故事，然后就会发现、嗯、那些人的故事里面，其实投影着非常多你熟悉的身边人的。那些影子，比如说我看秋雁的时候，嗯、可能会想到我的奶奶，然后可能像在读这本《明亮的夜晚》的时候，你可能会想到某一个你的女性的亲戚，嗯、这些人的故事，它是非常动人的，他们也是非常值得书写的，但是他们需要被看见。对，我觉得如果说一直没有人写他们的话，就永远都没有人能看到那些故事，看到那些普通人的故事
1: 。嗯，是的。嗯而且这两本书里面所写到的女性，大部分都是那种命如草芥的状态，就是。真的是非常艰难的，在这两个时代里面存活下来，嗯、所以看的又会觉得触目惊心，但又同时会觉得女性的力量一点都不比男性差。我觉得这个是女性主义非常重要的一部分，就是让我们看到自己与生俱来也具有的那种坚强、那种勇敢
0: 。对，是的，其实我觉得总是跟那些身边的老一辈人讲起来那些以前的故事啊，你就会发现。他们原来经历过这么多痛苦，就这么多苦难，可是好像换了他们现在来讲的时候，就是一句非常轻描淡写的说，都过去了。嗯、然后我觉得我们需要做的就是去抽丝剥茧，嗯、去重新放大那些苦难。嗯
1: ，
0: 下一本书是来点开心的吧？<笑><笑>是马伯庸写的《太白金星有点烦》嗯、这本书，也是你安利给我的。<笑>对，合着我一月份的读书。都是有点烦<笑>。这本书是，也是我在飞机上面几乎一口气看完的。嗯，然后他的整一个故事的梗概就很有意思。太白金星李长庚，他陷入到了一个困境，就是天庭跟西天联合推出了西天取经这样一个重大的项目，然后他就跟观音受命要策划这里面的九九八十一难，他就要去一难一难的去把它给策划出来，然后那些所有的，像就那个师徒四人。要么就是包分配的，要么就是本来就知道这是有剧本的，然后根据剧本去演这个九九八十一难。从这边我就觉得已经能感受到这是一个全新版本的新《西游记》的故事。太白金星就是要确保唐僧能安全的走完这个八十一难的流程，成功的上天取经成佛。嗯，哦，他本来以为这一切都会非常的顺利，但是没想到在这个九九八十一难里面，他自己也在经历非常多的麻烦。<笑>比如说，像是每一难，他都是有一些经费的，然后他可能要去面临非常非常繁琐的经费报销，以及这些每一难结束，可能都是要进行一个文书汇报的，那他就要写一个就是花花架子，然后把这个。这一难写的非常非常的用力，非常非常的厉害，就是要做一个工作的总结和汇报，嗯、然后还要就是进行一些人事的安排，因为可能有一些，比如说不管是天庭还是西天，可能都想插一些徒子徒孙，然后他们的一些坐骑进来经历一下，然后好获得一些名声。大家如果有看过《八仙游》，应该大家都看过《西游记》吧，就会发现里面的很多妖怪最后都发现他是某一个什么天上的神仙的一个坐骑啊之类的。<对>原来在这本书里面。他都是人事的安排，都是一些可能是靠关系然后塞进来的妖怪啊之类的。嗯、哇塞，我就感觉他真的全新的阐述了《西游记》这个故事，然后他整个其实除了八十一难这样的一个叙述逻辑以外，还有就是孙悟空当年大闹天宫的一个真相。嗯。这个真相我就不跟大家具体的展开了，反正就是一个颠覆性的真相，一切就可以总结为三个字，就是背黑锅啊，没错。当年孙悟空大闹天宫，主要就是为了为了某个神仙，就是为了给他背黑锅。对，这后面就涉及到了各种官场啊、职场啊的一些纠葛。嗯。我觉得特别有意思，因为我肯定是对照不上《西游记》原著到底是怎么写的，但是肯定对《西游记》里面很多经典的故事是有印象的，嗯，比如说像那种三打白骨精，然后还有那个女儿国等等的故事，然后还有那个六耳猕猴，在这里面都成为了全新的版本，但是又感觉好像也说得过去，对，就是它就相当于，比如说我们看到的是八十一难的文书版本。就是他们最后做的工作汇报版本，但这本书讲了工作汇报后面实际上面执行的那个版本
1: 。啊、哦，是的
0: ，对，里面的所有的妖魔鬼怪其实都只是在配合演出罢了。嗯
1: ，
0: 然后我觉得最有意思的是，我在这里面感觉到了马伯庸这个人，他一定是上过班的，他只有上过班才能这么懂职场里的这些潜规则。<笑>总的来说，就是玉帝跟佛祖相当于是一个公司里面的两个组的老大。对，然后这个老大呢，就是会派发各种有竞争意味的任务给到他们底下的人，但是表面上呢，这两位老大又要保持着一个和谐的关系，里面还涉及到了各种走关系、走流程、报销，然后还有一些粉饰太平的官宣文章，就是只要你但凡上过班，你都能感觉到里面有自己曾经的影子在。然后我觉得比较有意思的是，就是原本的《西游记》嘛，就是有一个观点是说，当时这本书是吴承恩暗讽权力官场的讽刺小说，然后他写成了一个就是那种有一带点带点奇幻的那一种小说，结果在马伯庸的笔下，他再一次回到了一个带着讽刺意味的职场小说。我觉得这样子一个回
1: 环还蛮有意思。我觉得、啊、马伯庸的书其实都还蛮也蛮入门级的，就是也是读起来很爽的那种书。嗯、因为我上一本读他的书是读那个《长安的荔枝》，也是去年很火的一本书。然后《长安的荔枝》的时候，我就已经觉得他一定是上过班的，嗯、<笑>就是他整个给我的感受就是他对当代职场的那些繁琐的内耗的那种所谓的东西非常非常的了解，所以才他,他才能够。把这些东西去融入到脑洞那么大的一个世界里面，包括长安的荔枝，它其实讲的也是在那个荔枝运送的过程当中遇到的很多啊、呃、来自职场的阻碍。嗯，所以我觉得挺有意思，的。就是马伯庸所有的作品都很适合影视化，因为他写的真的非常生动，然后再加上他脑洞又特别大，他经常能够把我们。嗯，可能印象里面很传统的，比如说像长安的荔枝，其实就是无人知是荔枝来嘛，就这么一句话，他给扩展成了一本书。然后像这个太白金星有点烦，他就是以西游记为基础去叙述了一个所谓的背后的故事，但实际上是他想象力的展开。我真觉得这个人很有意思，就是目前为止、嗯、他出的新书我都会看的程度。我很喜欢太白金星有点烦的
0: 结局啊，是就是我一直在想他这样的一本书到底要怎么收尾。但是收尾收的非常的好，就是他给里面的所有的角色都有了一个比较完满的、比较光明的、比较有希望的一个结局，就大家都有了一个自己的新的发展路线。然后我觉得最有意思的是，他隐隐约约点出了太白金星，他就是成什么真神了还是什么的，反正就他的肉身就是要退去了，然后他的肉身就去了人间，好像就成为了李太白。然后我刚好在那时候还看了一部关于李白的电影，叫做《长安三万里》，对，然后我觉得特别有意思，感觉最近我当时看完李白的电影后，我发现我怎么完全不了解李白？因为大家了解的李白好像都是那种，嗯
1: ，就是有钱人诗仙。对，哦，但是在这部这个电影里面，就是刻画了一个他的新的形象。马伯庸他其他书的结尾其实都写的还蛮潦草的，特别是当时我看《两京十五日》看到结尾的时候，我真的气得摔书大骂。
0: 啊，这样子，那我就不看
1: 了。<笑><笑>是
0: 的，<笑>所以他其他书的结局都不怎么样，但这一本书的结局写的很好，是吗？
1: 我觉得是的，因为长安的荔枝其实收尾收的也挺一般的，但是太白金星有点斑》看到结尾我是有点惊艳的、
0: 嗯。哎，但是我会觉得像他这样子的一个小说啊，就是一般起始于脑洞很大的小说都是较为难收尾的。对，是的，这也是我经常在看村上春树的小说的一个感觉，就是他经常会设置一个非常宏大的世界观，但是我老是会觉得读到结局那一部分会有点怅然若失的感觉。就是我觉得自己、oh. 作者自己也其实，会在思考说，我到底要怎么样才能写到出一个完美的结局？但其实完美的结局很难写。是的。好，那么来到下一本书，
1: 接下来要推荐的这本书呢，名字叫做《抓落叶》。这本书我很想要推荐给两类人群。第一类人群呢，我想要推荐给你的原因，是因为你之前很喜欢看《心灵奇旅》，然后我觉得这本书它就非常的像《心灵奇旅》，嗯、听着是不是很有诱惑力？嗯，对我觉得听它的名字就已经很有诱
0: 惑力了，因为我本人很爱抓落叶，我是那种走在路上可能会抓落叶的人
1: 啊。然后呢，第二类人群呢，推荐给的是高敏感人群。就是我们其实，在前两期播客里面也有提到一些高敏感人群的一些状态，然后我看到我们评论区其实还有蛮多高敏感人群的。我觉得如果大家高敏感人群去看这本书的话，会在里面找到很多你自己相似的影子。哦、啊，所以这本书到底讲的是什么样的故事呢？《扎落叶》是一本双线并行的故事，就对于我来说，它其实比较偏向于、嗯。呃，他有一部分科幻的设定，但是也有一部分小说现实的设定。他的双线是这样子的：首先，他有一个现实线，现实线的主角呢，名字叫艾略特。这个艾略特，他从小就跟别人是不太一样的人。他小的时候能够看到怪物，然后，呃，小的时候会发现很多事情和别人眼里的事情不一样。但是呢，这个世界上没有人愿意相信他，包括他的父母，可能都觉得他是一个很怪的小孩。然后他身边的。同学还有他身边认识的人都觉得他是一个喜欢撒谎的怪胎，因为毕竟活在现实世界当中，没有人会相信说有人能够看到怪物，或者有人能够啊、呃、看到一些别人看不到的东西，对吧？嗯，所以呢，他就开始努力地去迎合别人的期待，不再去听从他自己内心的声音，然后他也不去理会他所感受到的那些世界所带来的那种触感，嗯、然后从此以后他就变成了一个不失望、不委屈、不难过，当然也不再快乐的人。他就用尽全力的让自己活成一个普通正常的人，嗯、但他还是没有办法阻止，就是自己去触摸到了这个世界很多别人触摸不到的东西。我觉得在这个现实线里面，比较、嗯、呃让我触动的事情是。尽管其实艾略特身边的人，包括他的父母，其实都是想要去爱他的，但是他们爱他的方式错了，因为他是高敏感人群，他的父母并不相信他能够看到这些东西，所以尽可能的想让他成为一个正常的人。但是大家对正常的人定义到底是什么呢？是一个感受不到世界上一些奇幻的东西的人吗？就是。我觉得高敏感人群可以在他的故事里面看到很多自己的点，是我们能够感受到这个世界一般人感受不到的东西。但是我们有可能就会因为这些感受变成很怪的人。嗯，然后呢，艾略特他就不断的在自己的人生当中尝试自杀，尝试结束自己的生命。我就不讲这个故事的结尾了。这个就是我看到的现实的线。然后他是一个和。奇幻的世界观并行的故事，然后接下来呢，在这本书里面又讲了两个部分，一个是创世的故事，一个是未来的故事。创世的故事大概讲的是说，人类是一个由地外文明创造的群体，然后有两个主要的负责人，其中一个负责人他会完成人体的制作。他因为担心人类去了地球那么美丽的地方，如果流连忘返、不愿意回来的话，他就觉得不太行，所以他就想了个办法。什么办法呢？说在人体的心脏旁边开了一个洞。如果人类在地球的旅程永远无法感到满足，这样他们就愿意回来了。那个洞其实就代表着说，是一个空洞吧，就是我们可能永远没有办法。感到满足，就算是拥有了很多钱，拥有了很多爱，我们依然有一个空洞的地方，让我们去寻找自己想要的东西。这个就是人类的初始设定
0: 。嗯，没想到它居然是一本科幻小说
1: 。<笑>对，但是呢，就是尽管说这个人体的制作在这一开始看来，它是一个还蛮完备的设计，但是在后来还是意想不到的事情发生了，就是人类一心只想要去追求快乐。嗯，但是快乐其实只是众多情感的一种，它很供不应求，所以人类又变得非常的痛苦，因为那个洞他们变得很痛苦。所以说呢，就是这两个负责制造人的工程师呢，后来又决定帮助人类去实现内心的愿望，所以他们又变成了什么圣诞老人啊，什么小爱精啊什么的，去实现人类的愿望。但是直到这本书结尾。这个问题都依然很显而易见，就是人类永远都不会满足自己所拥有的东西，所有人都一样。这两条
0: 线是怎么样同时存在的？
1: 它就是一章接一章，就是讲一段现实的故事之后，就会讲一段创世的故事，然后可能再讲一段未来的故事。Oh. 但是大家如果把这本书读完了以后，会发现三线交织是有他们的原因的。嗯。Oh. 然后第三个部分呢，这本书里面讲了未来的故事，它在里面设定了很多。未来的一些，嗯，科幻的设定，比如说未来人类是可以和死者去对话的，比如说未来每一个人都可以买一个叫做治愈的按钮，其实是用来体面自杀的按钮，就是你可以选择自己的生命长度。还有就是未来是可以捐赠 DNA 立端的，什么意思呢？就是说是可以把自己的生命捐赠出去，捐赠给想要延长生命的人的。就是他讲了大概是这几个设定，然后在这几个设定之下，人类大概发展成了。后面的几种情况，那具体几种情况，我觉得还是不剧透了，因为这一部分我觉得写的挺精彩的，就是在这个设定之下，嗯，出现了很多问题，然后政府又不断的去改革了这些条例，然后人类又出现了新的问题。我觉得所有的这些科幻的设定放到人本身这个身上，它就是一种非常。嗯，需要探索的，并且很变化多端的概念吧，所以他成就了后面一个我觉得还蛮精彩的未来的故事。然后这个三线变形实际上到最后就是读到最后，我会觉得有一点点能够察觉到人生的意义的感觉。就是在此之前，在读这本书之前，我发现有很多人实际上都是觉得，怎么说呢，人生很没有意义，就是有点像艾勒特他遵循到普通人的人生，然后变成一个正常人之后，他经常念叨的。这种感受一样，就是觉得人间是一种被设定好的程序，然后所有人都一定要套在那个框框里面去生活、去行动，他才能是一个正常的人。很多人现在其实都是这种感受，非常的麻木。但是在我们看完这些所谓的科幻的设定之后，会联想到现实很多问题，会联想到我们自己曾经在思考这些所谓虚无的意义的时候，那个场景是什么样的。然后他是真的有给到我一些。我很难解答的问题的答案的，但是我觉得这些答案可能千人千面，每个人读这本书的感想会不一样。但是我真的很推荐高敏感人群去读，能够在里面看到很多自己想要得到解答的答案。所以为什么名字要叫做抓落叶啊？叫做抓落叶的原因是艾略特他小的时候，为了迎合他的哥哥，经常故意在抓落叶比赛当中输给他。啊
0: ，这样子啊？对。但你这么一说，确实蛮心灵曲里的。嗯，因为《心灵奇旅》也是构建了一个
1: 死后的一个世界嘛。对，然后我觉得就是抓落叶，它还有一层意思，是从艾略特放弃去呃延续自己所谓的幻想和延续自己能够接触到的世界开始，他的人生就会像那一片掉下的落叶一样随波逐流，然后被风被生活去推着走，所以叫抓落叶
0: 。哇，还有点伤感。嗯，是的。那我们一月书的部分就分享到这儿，嗯、下面进入影视剧的部分。嗯、先来聊一聊，就是我去年算是年度最佳的一部电影吧，是《之运河的怪物》。嗯、我当时是跑去香港看了它的上，它在院线上映的版本嘛。然后它在一月份的时候有了流媒体的版本，然后就、嗯、你就看了。
1: 对，上流媒体之后，我迅速的就看了。我还蛮好
0: 奇你的评价的。
1: 这部电影在我看完的当晚，我又熬夜把前面两个章节再看了一遍。哦
0: ，哦，对，因为它整个电影是有一点点像是《罗生门》的设定。对，看《罗生门》其实就是它是一个案件，但是通过不同的人的视角的叙述，然后发现每个人叙述的版本都不一样。嗯，然后在这个故事里面，其实就是三条线，分别是母亲的视角。老师的视角以及孩子的视角，这三个视角看到了三个不同的故事，但其实就是同一个故事
1: 。对，就是等到把整部电影看完之后，三幕很完整的时间线才能呈现在。你面前，然后我看完那部电影之后，我就立刻去搜索了它完整时间线的一个叙述，然后我一边看着那个文字版叙述，又一边把第一、第二章再次看了一遍，我就真的很感慨，就是那天其实熬夜看到差不多快四点多，我还是觉得拍得好好的这部电影
0: 。哇塞，你居然这么认真地去解构了这部电影啊！那我当时因为在电影院看的嘛，所以我看完了之后就带着一种很柔软、很细腻的那种情绪，因为它那种情绪很难具象。嗯的伸张出来，就它非常非常的微小，嗯、然后但它就是一直在你的那种内心一直流动着
1: 。哇，这么讲好
0: 抽象啊！
1: 我觉得情感表达确实是这样的，<笑>就是这部电影其实看到最后我是很感动的状态，但是又因为它的整个章节设置把故事的悬疑性和戏剧性拉满了，所以我到最后就是感觉。又有又很有张力，然后又被那个情感所触动的那种感觉
0: 。他其实整个故事非常的简单，就是讲说一个小朋友，他每天回家的时候都会有点怪怪的，<对>要么就是可能哪里受伤了，要么就是突然把头发剪短了，然后他妈妈就觉得他是不是在学校里面发生了什么事情，嗯、然后就去学校里面兴师问罪，就这样子一个简单的故事，嗯，然后这个故事的结尾是在一个暴一个台风天里面。小孩子突然不见了，嗯、然后老师和妈妈一起在弹幕店里面去寻找这个小孩，嗯、然后这是他的明线，在暗线里面，其实因为这个小孩他在成长的过程中，对自己以及对一个身边的一个好朋友展开了新的认知，然后在面对自己这样的一个过程，就整个故事脉络非常的简单，<对>但是被视知愈拍的很细腻，很细腻，尤其是小孩子的那一条线，那两个小朋友演的太好了
1: ，对。我在第三幕的时候看到他们真正的故事的时候，有很多情节我都很触动，甚至有很多台词我都觉得太浪漫了，就是那种孩童时代寻找到自己内心成长的那种，嗯，很抽象的感受，但是真的很触动人心。台词写的太好了，音乐也配得太好了。在这三幕
0: 里面，你就会发现，嗯，大人的世界总是会非常的吵闹。就是为生活所累，但是小孩子的世界就是不一样，他的世界非常的明媚，充满了阳光，然后充满了绿色，充满了很多快乐的事情。嗯，所以我觉得他把三部拍的都非常的好。嗯，明明是同一个故事，<对>然后刚才不是有提到说这个电影的音乐用得很好嘛、啊？这个电影的音乐都是坂本龙一的曲子，嗯，然后大部分都是他以前创作的曲子，包括。呃，他在那个十二里面的用了两首，然后他也为这部电影新写了两首歌。因为有一些歌曲是本身你就已经很熟悉的教授的歌曲。然后当时我看的时候，教授已经去世了嘛。嗯。我坐在电影院里面看着第三幕的场景，就他们两个人在那个场景里面嘻嘻哈哈，然后那时候放起了教授的歌的时候，哇我，我觉得这个音乐配的真的太好
1: 了。嗯。
0: 就是太跟画面太契合了，然后我觉得这部电影其实是缺一不可的。是之玉和导演是之玉和以及编剧板垣瑞二以及音乐坂本龙一这三个人的特性都体现的非常的淋漓尽致。嗯，我觉得是是之玉和对很多细节的那一些抓取，用他的镜头去抓取，以及板垣瑞二他本身在剧本上面设置的那种很俏皮的设定。对。如果之前大家有看过板垣月》树的其他的电影或者电视剧，都知道他是一个剧本会有非常多生活细节以及很俏皮设定的人。嗯，我印象中最深刻的就是那个他们两个小朋友在那个车厢里面玩猜字游戏，里面就有。讲一个猜蜗牛，他就问他说是不是可以吃的，然后怎么样的一个东西？嗯，
1: 对
0: 。然后还有一个设定就是上面写写的不是男孩子的名字，但是他通过各种各样的设定，然后那个人有其中一个男孩子就问说
1: 是不是他自己的名字？对，就是这个这些设定都真的一下子就能看出来是板垣鱼儿。是的，我跟你讲个很搞笑的事情啊、哦，就是当时我跟朋友一起看的嘛，我们俩对着电脑看的，然后呢安藤英有一幕就是那个那个男。主那个小男孩问安童英说：“重生之后会变成什么？”我们两个不约而同回答：“大食异兽。”一<笑><笑>下子就跟《
0: 重启人生》对应上了。太好了。这么一说，去年不是因为我记得我们是三月份录的关于那一期《重启人生》的 look 嘛？<对>然后我发现一个当时的标题是：“这才三月，就是年度最佳已经出现了。”这句话真的是一语成谶啊！哦《重启人生》真的是我去年的最佳电视剧。确实，总的来说非常推荐大家去看《怪物》这部电影。嗯，我应该也会再重看一次。嗯，我想给大家推荐的另外一部电影是维姆·文德斯拍的一部叫做《完美的日子》。嗯，嗯、呃，这部电影的主角是伊索·广司，并且伊索·广司凭借了《完美的日子》拿了戛纳影帝。这个故事的设定非常的简单，就是讲说，一所广司他饰演一个打扫东京公厕的这样的一个职员，嗯、所以他在这部电影里面一直在重复的一件事情，就是早上起床出门去打扫卫生间，然后在一个一个的公厕之间轮转，然后中午的时候他会去隔壁的公园吃一个便当，然后继续进行下午的打扫。到了晚上的时候，他会去个居酒屋里面喝一杯或者吃一个饭。嗯，整个故事就是这样子的，所以他从头到尾一直在拍这个易索广司饰演的日常。嗯，但是在这样子一个非常平凡的叙事之外，有展现出来这一个普通人他的一些小的癖好，嗯、比如说他每天早上都会挑选一卷不一样的磁带，他会把那个磁带放到他的车上，然后一边听着音乐一边去上班。嗯。我非常喜欢这部电影里面的原声带。我在看完电影之后就开始重，就开始单曲循环这部电影的原声带。然后我讲一个番外，就是他这部电影的原声带的那个 list 是有在官网上面是有列出来的。嗯嗯，所以大家可以去找一下。然后他这是他的一个癖好嘛。然后他还有个癖好是，他喜欢用胶卷机去拍摄树木的照片。嗯。所以他每个月，因为一般那个胶片相机不是三十六张嘛，他差不多一个月就会拍摄完一卷，然后他一卷拍完一卷以后，就会拿去冲洗。他冲洗完之后，就会把那个照片存档在他的柜子里面。嗯、他的柜子抽开来，里面有每个月他拍的树木的照片。然后他还很爱看书，所以他就会经常去一个书店里面去买书。然后他每次挑选一本书都要去买单的时候，那个书店的老板娘就会用一句非常精准的话去高度的赞扬他非常有选书的眼光，就一般会说你选这本书讲的故事非常的好，或者说你挑选这本书的作者非常非常的厉害。就是是一个生活的小趣味，嗯，然后还有他也很爱下班以后就会去居酒屋里面吃一下饭，但他通常时候是一个人去吃饭的，在居酒屋里面就一个人点几个小菜，喝一杯啤酒，然后跟老板娘聊聊天这样子
2: ，
1: 嗯
0: ，他整个故事都相当的简单，就是一个非常非常淡的故事，
1: 嗯，哦，很日式感觉听起来
0: ，对，但他是一个德国导演拍的。哦，这个德国导演他非常的爱小金，他曾经还拍过一部就是那个寻找小金的电影，所以他就是能拍一个这样子非常日式的电影也非常的合理。嗯嗯，然后其实这个电影的男主角，你从他的爱好里面就能看出他热爱音乐、书籍、胶片、相机，就是你能感觉出来他一定可能曾经是一个，就他肯定不是生来就是一个打扫公厕的人。他在背后其实是有一个比较悲伤的故事的，但是我觉得这电影做的非常好的是，他把悲伤点到为止，他给大家留下了非常足的想象空间，就他不会去给你展开来这个人到底经历过怎么样的痛苦的故事，但只可能有那么几句台词告诉过你他有过非常痛苦的过往，所以现在这样非常平凡的。有规律的生活对他来说就是完美的日子、哦、嗯，然后我再一次安利这部电影的原声带，真的每一首歌都选得太好了，嗯，对，就是我可以说是完美的播放列表。电影的部分其实主要就是这两部，我们本月好像都没有怎么看电影，对<笑>我本月主要是在沉迷于看剧和看综艺，嗯。那么下面我就来给大家简单的讲一下这个月我看了哪些电视剧吧。嗯，是这样子的，我本来都已经下定决心要开始看《繁花》了，结果《繁花》看着看着，我不知道怎么就是注意力转移到了另外一部电视剧，就是吴康仁的《模仿犯》。嗯。是他二零二三年的一部电视剧，它的整个故事是讲述了一九九零年代台中台湾发生的一个连续杀人案。然后在这个剧里面，就是主要推动剧情的有三方的力量，像就是一个是检察官跟警方是一方的力量，然后还有就是以电视媒体为代表的媒体是一方面的力量，还有就是罪犯。这个电视剧主要就是讲连续杀人嘛，然后他杀的也都是那种比较没有什么能力的女性，就是比较弱小的一些女性角色。嗯然后我在看这部剧的时候，就是觉得前期还蛮爽的，但是他后面就是看着非常有非常非常多的 bug。然后我看这部剧的一个就是他整个剧其实还蛮公式化的，嗯、因为你说正义，他你就是你明明因为他在可能第六七集的时候，他已经知道谁是犯罪，谁是罪犯了，可是正义要去把这个罪犯绳之以法，只能通过正义的手段，但是罪犯你就可以在邪恶里面，在黑你就可以在黑暗里面肆无忌惮，所以就是说。嗯正义是非常非常难对抗黑暗的，嗯，可能就要走一些偏离规矩之外的手段才能获得一些真正的结果，嗯、但这部剧总的来说就是我打了一个三星，我就觉得就算是比较常规吧，嗯、可是呢，我就是因为因为这部剧出发，我去补了一部二零一九年也是吴康仁演的，也是跟媒体相关的，也是跟犯罪相关的一部剧，叫做《我们与恶的距离》，啊、我才发现我居然没有看这部剧。
1: 当年大火的剧啊，这可是
0: 我居然没看，所以我就补了一下这部剧。嗯、因为大家可能很多人都看过这部剧了，我就不怎么展开讲这部剧了。然后这部剧其实主要讲的就是从一起电影院的无差别杀人案出发，然后去聊了、嗯。并不是说凶手本身，而是通过这个案件去聊了聊，因为孩子就是受到了，就是因为孩子死去而濒临破碎的受害者家庭，<对>以及因为孩子犯罪而不得不逃避人群的加害者家庭，以及帮死刑犯辩护而备受谴责的。法福律师就是这三方的一个故事的一个交织，嗯，哇，我觉得这个电视剧真的太前卫了，它给我提供了一个全新的视角，我从来没有想过说去造成杀人犯的那个加害者，他的家庭也会因此而支离破碎，是的，就提供了这样子一个全新的视角，哎，我觉得看这部剧的时候，我其实非常的动人，就是我。哭了很多次，就是尽管说我依然没有办法去共情那些犯罪的人，所以说吴康仁在这里面饰演的那个人就是一个非常理想的存在，他试图站在一个公正的角度去帮助那些加害人，他不是说为了帮他们免除死刑，而是想要去。通过他的那些努力来让他们获得公正的对待，而是要希望就是说让法律去从源头帮助这些人，就是去看为什么他们会变成这样子。我觉得这个角色真的太理想了，因为我觉得现实里面可能就是所有不管是受害者还是加害者，他们都没有办法从一个嗯非常悲伤的叙事里面走出来
1: 。对。我觉得这几年就是我们的剧还有我们的书，好像更多的都去关心到了很多，嗯、呃，主角之外的故事。就是我明显的发现，我们对于很多事情的认知其实都是集中在事件本身的，但是我们好像很难去看到事件之外的其他的人还有其他的一些故事。但是近几年越来越多的书和剧都集中在这个上面了，所以我觉得特别好。
0: 对，我觉得最动人的是，就是我觉得比较触动我的一个点啊、哦，是《与恶的距离》每一集的开头它都是不一样的，嗯、然后每一集的开头都是 YouTube 上面的网友，针对这一起案件发出的评论来作为开场。对。你就会发现，其实我们大部分时候都是那些网友的视角，我们看到了什么，就会对什么事情去发表我们的言论。是的。但其实我们的言论里面并没有对这件事情去做很多深度的了解，嗯、而做出了，就并没有去做很多深度的了解，也没有在经过深度了解之后再去做出客观的评论。嗯。所以其实我们很多时候也是在助长恶的发生
1: 。是的。真的是现实当中很难想到的视角，而且我觉得大家在经过这些剧、还有电影、还有书的洗礼之后，可能更愿意去关注到一些个体的命运，所以很多人会变得越来越善良，越来越能够理解这个世界上发生的很多事情
0: 。对，但我觉得这个过程其实是痛苦的。嗯，你越了解，一定是会越痛苦。但是这种痛苦不一定是坏事。嗯，对。这个电视剧它的之所以拍摄、啊，是因为它也是有一个原型在的，就是的确发生了这样一起无差别杀人案。嗯、然后当时的那个加害人他就是要被判死刑的时候，受害人的母亲他提出了异议，他说他希望这个加害人就是被无期徒刑，因为他觉得真正需要被谴责的不是说这个人他。犯下了这一起事情，而是应该要去对这些凶罪、嗯、对这些凶案去进行一些归因，从源头上面去避免让这些事情再次的发生。对，所以就有了，就是因为它是有个原型在，所以就有了这样的一个全新视角的故事
1: 。是的。如果
0: 说二零二四年了，你还跟我一样还没有看过这部剧的话，非常推荐大家去花时间看一看这十集的剧。
1: 对，而且其实前几年在台湾、大陆好像都有蛮多对于要不要死刑这个话题的延展讨论的。然后我其实，在之前也看了很多那种教授啊，还有一些什么领导人之类，他们发表的那种演讲。我觉得这个话题真的还蛮深度的。其实很多延伸着这个话题去拍的那种影视剧都还蛮值得关注的
0: 。嗯，对的。然后我还看了一部全新的韩剧叫，叫《做好久没做》。我
1: 有刷到这部剧
0: 。好久没做的意思。对，然后他的他的英文名是 L T N S， 就是 Long Time No See 那个缩写。他们说这个英文名是不是 Long Time No Sex 的意思？啊、就是好。所以翻译过来就是非常直给，好久没做。确实、嗯，他的每一集的开头都非常的像色情片，<笑>就是尺度相相对的大哈
1: 。听这个名字，尺度就很大。对。
0: 在尺度大之后，他就突然的切入到了平凡的现实。嗯、然后他主要讲的就是一对夫妻，他们结就是一开始非常的激情，结果在婚后，来自于家庭的压力、房贷的压力、工作的压力，让这一对夫妻就是生活失去了激情。啊、哦，但他们突然就是他们在一拜访一对非常有钱的朋友夫妻之后，发现了那个男主人，就是那个朋男男,男生男性朋友出轨了。嗯。那男性朋友不仅出轨，而且就是当时那个男主人公，他想要问这个男性朋友借笔钱，可是男性朋友就不愿意借他。可是，在他们发现他出轨之后，然后这个男性朋友就拿了一笔非常大的钱，试图来封住他们的口。他们就通过这一次事件发现，抓别人出轨的证据是可以轻松的赚到钱的啊，比起他们原来。这么努力的工作，依然非常辛苦的生活，就那些人，就他们不仅的就是在违背道德的，违背道德，然后在成在享受快乐，而且还有钱，他们决定要惩罚那些人， oh, 并且让自己赚到钱
1: 。好有意思的设定。对，但
0: 是他前两集我觉得有一点点无聊，但是第四集，他一共六集啊，他一共只有六集，所以他二月一号就更新完了。Oh. 第四集真的看得我倒吸一口气，就是第四集太精彩了。Oh. 嗯。
1: 嗯、好，我立刻就去看。
0: <笑>对，它只要六，它主要它只有六集，嗯，所以看起来非常的没有压力，嗯，嗯蛮精彩的，而且题材非常的新颖，就是就是说未满十八岁的同学可能呃放一放，因为它尺度<笑>开头尺度确实挺大的。<笑>好，然后那我们就进入到
1: 综艺的环节。那先来跟大家聊聊最近大火的综艺好了，就花少嘛，嗯嗯，花少其实这一季。在网络上面引发了真的很多讨论而且它是那种很好的讨论，因为大家众所周知，就是前几集的花哨都要不就是很无聊，要不就是很抓嘛。难得有一季非常和谐、非常幸福的旅程，然后大家看都很开心。我也是前两天刚刚把花哨的结尾看完，然后给我最大的感受是，我觉得这一季有很多人让我觉得很真实，就是他们、嗯。不仅是他们和谐的一趟旅程当中带给人的那种幸福感，就是看这个综艺的整个过程当中，我就觉得很幸福。就是我经常会姨母笑。<笑>就因为太和谐了，大家每个人都很好、很善良，并且很乐于为对方着想，并且在呃王安宇和胡先煦他们两个当导游的那个过程，我是觉得很鲜活的，因为是非常真实的展现出了他们个体的性格，特别王安宇。我最后看完之后，我觉得他这个人是非常非常立体的。<笑>然后其中还想要提到的一个是，我觉得就是整个花少这一季我看下来，其实我比较喜欢的是秦海璐，哎，就是大姐作为大姐这个形象。因为以前在花少里面，好像大姐没有一个非常突出的那种大姐的形象，嗯、但秦海璐在这一季里面，就是真的是贯彻了我所有想象当中的那种家族里面的大姐和一个旅程当中的大姐的那种形象，但她同时又是非常真实的，就是她尽管说，嗯。很负责任，然后很聪明，很谨慎，并且非常的细节，就是一切的优点他都有。但是在最后一集结尾的时候，我看他当中有一段话，我觉得特别动人，就是他有说到自己啊、呃、在家庭当中的位置和在这趟旅程当中的位置，就是他有讲到自己在这趟旅程当中是很真实的在做自己，并且去满足自己想要获得的那些东西的。然后这一部分让我觉得好真实啊。然后包括辛芷蕾。他在最后也有讲到说，他在家里面的地位是大姐的地位，但是他在这个团体当中可以做妹妹，也可以去照顾下面的弟弟妹妹啊，这种感觉就特别好，嗯、你知道吗？就是那种真实但是又温馨的感觉。所以整部花少我看的是很开心，就是在最后结尾的时候有很多弹幕说你们结束了，我可怎么办啊？<笑>我也是这种感受。
0: <笑>好消息，我还没有看完，恭喜你。这季花少里，就是我看的算是七七八八吧，因为我开头他开始播的时候，就他们去、嗯、那个叫什么来着？沙特，哎，沙特是不是？对，沙特。我不是很喜欢他们在沙特的那些情节，因为沙特首先那两个男生当导游有一点点焦虑啊，<笑>有点手忙脚乱，而且那个嗯，就是太正能量了一些，你懂的吧？啊，我懂。然后进入到了克罗地亚的，我觉得开始整个开始就是有一些变有趣的起来啊，是的，因为然后也换了导游，就是感觉到哇，我就是我觉得这个综艺让我对里面蛮多的明星有了新的印象的，
2: 嗯，像是
0: 胡先煦，我以前就觉得我不知道他原来有这么多的才能，他的里面真的是非常的厉害，就是是口语最好的那个，然后就是各种技能都会一点。然后整个人情商非常的高，就是相处起来真的非常的舒服。对，然后他对很多事情当下的那种，就是讲出来的话，以及他背后后台的时候讲出来的一些话，但我感觉他是一个心思很细腻的男孩子。嗯，哇、哦，我觉得他就是完美的男友。<笑><笑>嗯，然后包括像是我之前一直觉得迪丽热巴对我来说是一个，嗯，长得很漂亮的女明星，就对他这样一个印象。嗯嗯但他这里面就是给到我一个全新的、完全不一样的女明星的一个形象在那里，对，对吧？嗯，就是我感觉对迪丽热巴还蛮改观的。她在就她的能力非常的强，而且她非常的在旅行中一直非常的负责任。但我觉得她就是一个非常典型的那种焦虑型 J 人哎，就是如果说我的计划做得不够好的话，就会就会引起自己的焦虑。嗯
1: ，主要是导游这个位置有点太、嗯。我觉得太重要了，因为是很核心的人物。
0: 对对对，所以我觉得他们在冰岛的那个安排非常的好，就是一人来做一天导游，每个人都要体验一下这个导游的辛苦，<对>嗯，这样子也可以分担导游的重任
1: 。嗯。而且他们后期比较好看的原因是这几个人在后期都变熟了、啊、对，大家互相知道就是对方的技能啊，对方的性格，所以有很多事情是可以摊给大家去做的。然后导游就不在一个核心人物身上了，其实就在于所有能帮忙就去帮忙，所以每个人的形象就非常立体。嗯，哎，包括昭昭我也很喜欢嗯
0: ，他真的一直在互联网上积极的冲浪，他里面讲到的好多梗都好新啊。
1: 对。所以
0: 这一季就是
1: 全员都非
0: 常的好，嗯，而且每个人的形象都非常的鲜活，非常的生动，包括像星之类，他不是同步在热播《繁花》吗？<对>就是跟李李完全不一样，<笑>女明星是女明星，现实生活中是现实生活中。我觉得他们都是来享受这一次旅行的，的尽管他们这个旅行可能还蛮辛苦的。然后我觉得这，这、呃、这一季的花哨跟我以往的最喜欢的一季花哨是同一个导演导的，就是那一季、嗯、呃陈柏霖跟其他人分开旅行的那一季。啊， ah. 那季也是大家都相处的非常的和谐，所以我就喜欢这种大家相处的很和谐，然后在旅行中慢慢的彼此了解
1: ，对，然后非
0: 常默契这样的那种慢综艺的。是的，我我真的我我个人不是很喜欢那种很加码的、很吵的综艺。
1: 我唯一喜欢看的抓马综艺是恋综。
0: 哦，讲到了旅行综艺嘛，我就这边再给安利，再安利两个我现在正在看，他们也正在播的，就正现在正在连载中的两个旅行综艺。嗯、一个是韩综，是叫做《既然出生就环游世界》。他超牛，他一年跟了三季，可见他有多么的热门哇！然后他这个综艺其实故事非常的简单，就是主要的主角叫做齐安八四，他本人他之前是有参加过《我独自生活》这个综艺的，然后可能就大家可能觉得很有意思，然后他就被邀请来做了一档这个全新的旅游综艺。嗯，这个旅游综艺呢，基本上我觉得是没有任何计划可言的。他只会规定你要去哪里，以及规定你的开头跟结尾，中间所有东西你全部自由安排。你想干什么你就干什么，你想怎么安排就怎么安排。然后他去的地方都是我觉得我这辈子都不会去旅游的地方。第一个地方是南美，第二季是印度，第三季是马达加斯加
1: 。啊，听起来都是那种贫苦之
0: 地。对，就是那种条件环境不怎么好的地方。啊。然后我个人是第一季我还没有看，印度和呃印度和马拉加斯加我都看了一些片段。嗯，这个剧主要的人都是靠综艺人的人格魅力给撑起来的。奇安巴兹这个人他已经四十岁了，哦、但是我觉得他超牛的一点是，他对这个世界保持着一种热忱，保持着一种非常纯真的感觉。他可以在印度这个地方尝试任何的事情，包括他会去参加当地人的婚礼和葬礼，就是就是因为印度不都是手抓嘛，他就是也会，他到第一顿就是尝试吃那个手抓饭，即使那个饭上面有苍蝇，他也能坦率地接受。我觉得他吃的比当地人还要吃的不干净，你懂吗？所以他这个人有特点，他的肠胃非常的好，他不管吃什么脏的东西，他都可以。顺利的生活下去，好羡慕、啊。然后他甚至可以直接睡在路边。我觉得他是一个非常高阶的 ENFP， 他符合了所有 ENFP 的就是那种设定。Oh. 没有任何的计划，就是他英语讲得非常的烂，可他可以跟当地人非常自如的去交流，就两个人可能鸡同鸭讲，通过一些肢体语言，通过一些呃单词的一些拼凑，交流的非常的顺畅啊。Oh. 不管是在南美还是在印度，他还在南美交到了一户人家，因为他直接住进了那个人家里面嘛，还跟那个人、mm. 他只会讲西班牙语，所以他一直跟他叽里呱啦叽里呱啦讲着西班牙语。他听不懂的，但他们俩就是在交流。我觉得这个人真的很神奇，这个奇安巴兹这个人，确实。然后他就是呃，像印度，我觉得给到我的那种震撼感是。他跟我想象中的印度有一些一样，又有一些不一样。就是恒河不是被称为印度的母亲河嘛？然后在这个河上面，就是他们会干任何的事情，比如说像举行祭祀以及火葬，让骨灰流向这个恒河里面。然后，但也也会在这个恒河里面去洗澡、洗衣服。所以这个恒河就是贯穿了他们所有的生活。奇安巴斯一到印度之后，他就去。参观了那个当地的一个最大的一个火葬场，嗯、那个火葬场好像已经存在了可能几千年了，然后那个火葬场是二十四小时无休的。他说一天大概可能要焚烧两百到三百具尸体，然后人们在这边火葬了之后就直接把骨灰撒下那个恒河里面。我觉得那个场面非常的震撼。嗯、我看他的综艺会有一种很强烈的感受，就是我可能这辈子我都不会去这个地方，但是通过他的这些体验，哦、我能。窥见这个地方到底是怎么样子在发展着的，包括他去那个马拉加斯加啊、哦，跟你讲，这个那个片段真的太好笑了，就是他们在马达加斯加那个小镇上，哎，其实那个小镇马达加斯加那个首都，就是其实还挺像老挝的，就是那种被法国殖民过的一些建筑啦、一些食物啦，哦、但是当地又有一些嗯、呃、破破烂烂的道路啊、房子，就特别像我们从老挝拉邦然后去那个瀑布，你记得我们就是开了骑了一个多小时的摩托，不是会经过那种远离市中心的一些小镇吗？我觉得就那感受特别像。嗯哦，然后他们就是在马达加斯加，就是去吃早饭的路上，路过了一个公园。我觉得如果是我们路过那个公园，也一定会停下来。然后在那个公园里面有摩天轮跟旋转木马，嗯、但是因为整个马达加斯加他们电力非常的有限，所以他们就他们只有百分之二十的电力，其他都是靠人工来，人工人力来提供的。所以在那个乐园里面的。摩天轮和旋转木木马全都是人力来靠人力来旋转的。哇 <Wow. S 1> 哇！我觉得我给我的语言无法来形容看到那个画面的震撼感。<Wow. S 1> 就是就是它虽然是一个摩天轮，但它同时玩出了。摩天轮、海盗船跟过山车的感觉，它就是三个人，<笑>三个人力轮流的爬上那个摩天轮的顶，然后在那个摩天轮的那个车与车之间。你有看过那个仓鼠跑圈吧？啊，有。他们那个人像仓鼠跑圈一样，<笑>让那个摩天轮转动起来。
1: 天呐<哪>，我太震撼了，我太想体验了。<笑>就听下来啊、哦，看这部综艺的时候，很像在看刘子超的游记。嗯，就是他会，因为他其实
0: 就是这个节目组的干涉非常的少，嗯，全都是靠他们自己去挖掘、自己去探索的，嗯，给到了非常多的自由度。其实就相就是，而且他可能会遇到很多很多的意外。我记得我朋友跟我说，第一季的时候，那个节目组实在是看不下去了，看到他实在是没地方住，给他强行找了个地方住，因为他这个人就实在是太皮太皮了，嗯。但他这个人也有一个很强烈的人格魅力，就是他的共情能力非常非常的强。他是那种，就是他到印度的时候订的那个酒店呢，就是下车之后要走非常多的那个街巷才能走到他要迷路了，找他地图完全找不到，然后就出现了那种小朋友，然后就是十七八岁的小朋友带他过去。因为他已经四十岁了嘛，他看那些小朋友就很像是那种看自己的侄子一样的，他就一定要给那些小朋友零用钱，就是说叔叔一定要给他们零用钱，就是作为带他们给他们带路的一些呃奖赏啊之类的。
2: 嗯，然
0: 后包括他去参加别人的葬礼的时候，就是也非常的共情到别人葬礼的那些痛苦啊之类的。哇，我就觉得看这个节目就是给到我一种又是一种非常全新的旅游综艺的体验。嗯嗯，主要是人格魅力非常的强。然后还有一个是台湾的一个综艺，叫做《二呆流浪记之完全大人手册》嗯，<笑>好长的名字。啊。它其实讲的就是两个二十五岁的台湾男演员，一个是曾敬骅，然后还有一个是朱宣洋，就是两个都是比较现在比较热门的两个男演员。他们两个都要进入二十五岁了嘛，结伴去一场长达四十多天的旅行吧。然后这个旅行呢，也是他们自驾去。台湾的各个地方，就是去体验那些原住民的生活，包括像是去，呃，蓝屿的那些岛上，然后去抓鱼，然后去潜水等等的，然后他们也会去一些山林里面去体验、去挑战。嗯，这两个综艺都是冒险类，这两个综艺对，我觉得都是冒险类的旅游综艺，但是会打开一种全新的视觉在，嗯。哦，对，吉安巴斯还跟着当地人一起喝恒河水。天呐<哪>，我当时看到的时候，觉得我觉得这个真的肠胃太牛了，哦、太太太牛了，太牛了。所以这个节目就是在韩国非常的受欢迎，它一年就更新了三季。哦
1: 、我最后给大家避了一个最近的韩综吧。嗯啊、呃，就是大家众众所周知啊，我很喜欢看《恋综》，但是还是给大家避了一下，换成了《恋三》。怎么了呢？换成《了恋三》怎么了呢？就是说，嗯、呃，第二季真的很好看，但是第三季换了导演组，然后整个节目的设置非常的粗糙。一个让我很不喜欢的点呢，是现在已经来了五位女嘉宾了，但是他们只有一个厕所，这件事情让我觉得很难受。哇塞！然后还有呢，就是本季的所有男性。我都不喜欢，就是没有一个男性是 OK 的，所以还是建议大家为了自己的乳腺，为了不要生气，不要去看这部综艺。哦，这样子的，嗯，没,没有一个男的可以的，没有一个，真的。好，那我就
0: 反正我也不看。<笑>好，<笑>我还是钟爱旅行综艺。好，那大家有什么在一月看到的好看的书影剧综艺，也可以在评论区安利给我们。哦，对了，马上就要进入二月春节了，可以先跟大家说一声，今年春节没有春节挑战，大家不用期待了
1: 。<笑>对，不用期待了
0: ，<笑>不用期待了，去年读伤了。<笑>真的。嗯，但是春节
1: 还是会读蛮多书的啦，就是不会再做连更挑战罢了。嗯、没错，二月我们输赢再见吧，还是
0: 。嗯，对的，好，那我们本期节目就到这儿结束啦。嗯，我们
1: 下期再见，拜拜。拜拜
2: All left alone, weekenders on our own. It's such fun, just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.